0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje, hoje é dia 9 de setembro de 2021, falaremos sobre saída do CFO na Time for Fun, mercado de aluguel de carros, a fusão Unidas e Localiza e também uma emissão de dívidas da Movida. Comentaremos sobre games e brinquedos, falando sobre a Funko e também Raw Lauren. Em modelo de negócios e estratégia, a gente vai comentar sobre a Unimed no mercado de saúde, Omi e um aporte do SoftBank, a o um modelo de negócios voltado para crediários e também as novas aquisições da Via Ex, Via Varejo. E por fim, os IPOs, alguns prospectos aí que a gente vai comentar hoje, sem Semcosud e RV. E hoje também vou comentar sobre o nosso parceiro, a Insider Store, né? Inclusive estou vestindo a camiseta, viu, pessoal, aqui da Insider Store, que realmente é bem durável, né? Eu gosto bastante porque dura bem e eu como eu tenho é, interesse em fazer com que meus itens durem para gastar menos, acaba sendo interessante para mim. Fora que essa variação temporal maluca aqui em São Paulo né, faz com que uma boa camiseta que seja termorregulável seja interessante também. Isso acontece com as Tech T-shirts da Insider Store. E se você quiser aproveitar o desconto por ser ouvinte aqui do nosso podcast ou telespectador do nosso canal do YouTube aqui do BTC Cast, do BTC Journal você pode utilizar o cupom BTC15 e tem 15% de desconto nas compras na Insider Store. Dá uma olhada, o link de acesso está na descrição aqui desse episódio. Vai lá e confere para ver se a Tech T-Shirt é uma boa para você. Bom, para me acompanhar aqui nas notícias que eu comentei, estou com a Mayara Rocon, instrutora de Estratégia e Marketing da BTC. Fala, Má, tudo bem?
1: Oi, Rabib e Renato, um prazer estar aqui com vocês, mais uma semana. E vamos lá, vamos para as notícias.
0: Pois é, bastante coisa com a gente também. Renato Aracati que voltou esta semana, nosso instrutor de Estratégia, Finanças Corporativas e Valuation. Fala, Renato.
2: Fala, Mayara. Fala, Rabib. Fala, pessoal. Tudo bem? É, espero que todo mundo tenha passado um bom feriado. Está né? difícil aí de pegar no tranco agora, nessa semaninha curta. Né? Mas vamos ver aí. Bastante notícia para a gente analisar. Queria começar com aquilo que a gente já prometeu, que todo mundo que fizer comentário no YouTube, nos nossos episódios, eu vou ler aqui no BTC Journal. Estou começando aqui com o fã de carteirinha, que o Tarcísio, né, já colocou aqui no nosso, na semana passada né? o comentário. Que aula, hein? Muito bom, equipe BTC, parabéns, muito obrigado. Tarcísio, muito obrigado pela gentileza. E o Lucas de Brito Oliva, mais uma vez, excelente conteúdo. Então, se você, eventualmente, quiser que a gente analise algum segmento, alguma empresa, ou quiser fazer algum comentário sobre as notícias, fique à vontade, entre no nosso site, né, na nossa página no YouTube e consegue lá fazer o, né, o seu comentário. A gente vai interagir por lá e, eventualmente, a gente vai ler aqui os comentários também. Bom, se você quiser fazer parte né, da, dos nossos cursos aí, da nossa comunidade BT Company, a gente está com um curso aberto que é o General Finance Program, que ele vai começar agora, já semana que vem. Então, entre no nosso site, www.btcompany.com.br barra GFP. É um curso extremamente interessante, principalmente para quem quer desenvolver carreira em mercado financeiro. A gente tem nosso curso de Price também, mas isso a gente fala na semana que vem, que aí vai, vai ter um pouco mais de tempo. E também já estamos com as turmas do General Business Program abertas. Então, assim, entre no nosso site, qualquer curso que você queira se desenvolver na parte de negócios, estratégia, valuation, mercado financeiro, a gente tem uma opção boa para você e todos os nossos cursos estão com inscrições abertas. Então, entre no nosso site.
0: Exatamente. E, novamente, o link para inscrições né, e para o nosso site está aqui na descrição do episódio. Aproveitando para pedir, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquele like para a gente que ajuda bastante o nosso conteúdo a atingir mais pessoas. E se você está no podcast, né, através da sua plataforma preferida, também utiliza aí a caixa de comentários que a gente vai comentar na próxima semana como o Renato Falou. Bom, vamos lá, pessoal, aqui, para começar uma notícia fresquinha aqui, para quem está procurando um novo trabalho aí como CFO, olha que beleza. Brasil Journal, CFO da Time for Fun, renuncia. Renato, a situação não está fácil nesse mercado de eventos, né?
2: Pois é, o trabalho do CFO acho que não estava muito intenso, né? principalmente nesses últimos dois semestres. E aí, ele renunciou e o CEO vai acumular né, a função de CEO e CFO na companhia. Aí vão me perguntar: assim, olha, mas o CEO ele consegue fazer essas duas funções ao mesmo tempo? Pelo volume que eu estou vendo aqui, né, da Time for Fun, acho que ele consegue sim, né? Então, olha como essa empresa ela foi muito afetada. De todas as empresas que a gente já analisou aqui no BTC Journal, a Time for Fun, de longe, disparado, foi a mais afetada. Então, eu peguei a receita do primeiro semestre de 2021 aqui da Time for Fun. Na média, eles tinham uma receita semestral de uns 250 milhões, mais ou menos. Lembrando que a Time for Fun faz eventos, etc. Né? Sabe quanto foi a receita deles? Ó, no primeiro semestre do ano passado já tinha sido 35 milhões, e lembra que a média era 250, e esse semestre foi 4 milhões, 4 milhões, o que fez o EBITDA ser menos 24 milhões, e ele teve um prejuízo líquido de 26 milhões aí tem lá, quantidade de eventos promovidos, né? Sabe quantos eventos eles promoveram nesse semestre? Zero. Sabe quantos ingressos eles venderam? Zero. Então, o que acontece? A empresa, ela já está há dois semestres praticamente sem operação. Ah, então ela está parada, obviamente, está consumindo caixa, ela tem um nível de endividamento que ainda está minimamente controlada, mas sem receita, sem geração de caixa, essa empresa, ela não vai ter um futuro muito promissor, não. Então, o que eu acredito, né? e até fiquei meio né, decepcionado aí olhando um pouco desses financials, é que já faz dois semestres, né, no segundo semestre do ano passado e esse, eles praticamente não têm receita. Acho que está na hora de começar a ver algumas alternativas, porque a gente está vendo o variante Delta lá nos Estados Unidos, etc. Eu então, acho que os eventos né, corporativos, os grandes shows, etc., acho que eles vão demorar ainda para para voltar. Então, dado que você não vai ter os eventos, você ter, precisa criar alguma coisa diferente para fazer essa empresa rodar. E, e, impressionantemente, né, o valor de mercado dela deu até uma subida, as ações deram uma subidinha aí, com a expectativa da volta, mas olhando para fora o que está que acontecendo lá nos Estados Unidos, na Europa, eu não sou muito otimista aí com o futuro da empresa. Então, está lá o CEO, o CFO, né, vai emitir lá umas, umas duas notas fiscais aí por semestre para conseguir fechar aí a operação do financeiro
0: é realmente é necessário um, um, uma certa mudança no modelo de negócio tentar atingir outros mercados né isso foi tentado por algumas empresas de eventos para poder garantir alguma sobrevivência né nessa situação de eventos principalmente fechados né grande parte dos eventos porque restaurantes abriram etc mas a parte de eventos culturais que é muito forte né shows teatros tal nessas empresas Realmente está bem prejudicado. Enfim, se você topar esse desafio, a vaga está aberta, né? Boa sorte. E a gente vai seguir para a próxima notícia. Agora falando de mercado de locação de veículos. Essa daqui balançou bastante o mercado essa semana. Bom, não foi a única coisa que balançou o mercado essa semana, né? Para quem investe aí na Bolsa de Valores, talvez teve um mini AVC recentemente, mas vamos lá, NeoFeed. Credit suisse, vê restrições mais leves que o esperado na fusão localiza. E unidas. A gente já comentou no passado sobre essa possibilidade, né? E agora o negócio tá ficando um pouco mais claro, né? E claro, a gente depende do Cad aí para liberar uma eventual aquisição, né? E aí a gente tem as notícias fresquinhas. Queria que o Renato comentasse o que está que faltando, enfim, qual foi o, os quais foram os meandros aí do do acordo e do que o Cad liberou ou não.
2: Perfeito, vamos lá. Então, isso daí foi anunciado há um ano atrás, né? a fusão da Localiza com a Unidas. Uma das coisas que todo mundo já estava esperando é que o CAD eventualmente poderia encasquetar, é, eventualmente até não permitir que houvesse a, a fusão. Ele deu um, uma recomendação ali de algumas coisas que precisam ser feitas, antes né, do julgamento final ali que vai ser em janeiro, mas aparentemente né, o que eles colocaram como restrições não foram né, tão rígidas assim como o mercado esperava. Tanto é que as ações subiram, acho que foi as, foram as únicas ações que subiram aí essa semana. Né? Mas vamos lá, quais são as restrições? A gente já analisou aqui esse mercado de aluguel de carros a gente sabe que existem três grandes unidades de negócio ali dentro dessa operação. Uma é, obviamente, a parte de aluguel, a parte de seminovos e a parte de gestão de frota. Perfeito. O que, que o CAD viu? Ele viu que seminovos não vai ter tanta concentração assim, porque tem um monte né, de empresas que vendem carros usados, etc., no mercado. Perfeito. Então, seminovo não precisa mexer em absolutamente nada. A parte de gestão de frota, também não, porque é um serviço né, que você faz lá com a empresa e tem um monte de empresas que faz a mesma coisa, então não vai ter nenhuma concentração relevante. Legal. Onde que pegou? Pegou na parte de aluguel de carro. Óbvio, né? Então, agora a gente vai ter dois players no mercado, antes tinham três grandes, né? Que era localiza unidas e Movida. agora vão ter dois, Be beleza? E aí, uma das restrições que eles colocaram foi, primeiro, todo não-compete que eles têm com um monte de empresa lá fora vai ter que sair, né? Até para permitir a entrada de novos concorrentes aqui nesse mercado, beleza? Esse é um. Segundo, eles foram obrigados a vender, até janeiro, 20 mil carros, né? Então, eles precisam vender 20 mil carros para alguém para permitir que tenha um terceiro player no mercado, consequentemente aumentando aí a competição, não permitindo aí que haja uma concentração muito grande de mercado. Então, esse daí é um problema. Só que o que acontece, né? O que eu percebi é que o mercado falou que 20 mil carros venderam, acho que não é um grande problema. Eu até vejo que é um problema, porque ó, vamos lá, a, a movida ela tem hoje 78 mil carros ali para a parte de aluguel. Ah, então, beleza, 20 mil carros ainda está bem abaixo ali da. Da, do tamanho da movida, mas é um player relevante. Aí eu peguei quanto que foi o preço médio de venda de seminovos ali da movida no, no segundo trimestre de 2021. Foi mais ou menos uns 54 mil reais, como a gente já vem avaliando aqui, o preço do carro, do seminovo, etc., foi lá para as alturas. Quando você pega 54 mil reais vezes 20 mil, dá mais de um bilhão, dá 1 um bilhão e 80 milhões de reais. É, vai ser difícil você conseguir achar um player que tenha esse dinheiro para conseguir comprar essa frota de 20 mil carros para começar a operar aqui no Brasil. A gente sabe que lá nos Estados Unidos, por exemplo, a Hertz está em recuperação judicial. Tá? Então, esquece esse player. Tá? Alguns outros grandes players, eventualmente, podem entrar no Brasil. Mas quem que vai querer investir no Brasil né, nesse momento? Né? Tudo bem que o nosso câmbio está bem né? Então, aí em dólar, esse 1 um bilhão aí vai ser peanuts para essa galera. Mas, assim, tem todo esse risco aí né, do mercado como um todo e eles vão ter que achar um comprador com um bilhão de reais ali no caixa. Tudo bem, eles podem vender mais barato? Podem vender mais barato até para conseguir fazer a fusão. Mas que seja ali uns 800, né, uns 700 milhões, é um investimento relevante para começar uma operação do zero. Vamos ver o que vai acontecer. Né? A gente está vendo várias startups, né, empresas de tecnologia entrando nesse segmento se tiver um grande investidor querendo aportar aí 700 milhões de reais para conseguir comprar essa frota e já ter né, uma frota relevante para começar essa operação, momento, não há momento melhor. Então vamos observar o que vai acontecer aí nos próximos meses.
0: Pois é, vamos observar e com isso a gente tem uma outra notícia também desse mercado, mas aqui relacionado a um tema que a gente tem falado também aqui, que é o tema do ESG, principalmente o Ezinho do ESG, né, a parte ambiental, que é uma preocupação bem forte aí de muitas empresas e também é, de todos os consumidores, aí, pelo menos uma grande parte. E eu peguei uma notícia do Brasil Journal, e o título é Movida reabre bond vinculado à meta de efeito estufa. Né, então, Renato, acredito né, que a Movida também está é, se movimentando e vendo as possibilidades de lidar com esse mercado é um pouco mais difícil, talvez, apesar das eventuais exigências do CAD, da possibilidade de um novo player entrando e tal, até porque a movida não vai poder comprar essa frota, né? Então, ela vai, provavelmente, buscar outros caminhos para competir, né? E, através disso, essa reabertura desse, dessa emissão, né? Mas ela tem umas características curiosas. Aí eu queria que você comentasse com o pessoal.
2: Beleza. Bom, essa notícia tem dois pontos, né? Primeiro, a Movida se movimentando para, obviamente, ter um capital relevante para conseguir aumentar a sua operação e ser um player é, competitivo aí com a fusão aí da Localiza com a Unidas. Legal. tá? Como ela tem um ROIC médio ali de uns 18%, 19%. Ah, eles emitem esses Bounds aí com yield de mais ou menos 5.3. Então, você vê que tem um spreadzinho muito bom aí que aumenta bastante a rentabilidade do negócio. Então, a princípio, né, estão captando dinheiro no mercado para conseguir investir aí no crescimento né, do negócio, até como resposta a essa fusão aí da Localize e da Unidas. Então, esse é o primeiro ponto, aí um termo mais estratégico aí, né, de posicionamento da movida em relação aos movimentos dos competidores. Legal. Outra coisa que é interessante é que esse bond aí que eles estão lançando, ele tem lá o, né, o E né, do SG, e eles têm uma, além, obviamente, das proteções para o etc., eles têm uma, umas metas né, de é, redução de emissão de efeito de estufa, que se não forem cumpridas, você aumenta o yield para quem né, tem a debenture. Então é interessante isso, né? porque esses novos produtos financeiros que estão sendo criados dentro dessa, dessa ótica do SG, eles começam a colocar algumas metas interessantes que eventualmente podem punir a empresa caso ela não cumpra esse negócio. Dado que né, a meta é para 2025 e tem a ver com efeito estufa, provavelmente a movida ela vai começar a se movimentar nos próximos anos, tentando pegar um pouco da frota dela né? e está em expansão, mas tentar usar os carros mais eficientes, né? E aí vai depender bastante aí da, da indústria automotiva, né, nessa 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 nesse cumprimento dessa meta. E outra, eventualmente, é começar a comprar carro híbrido ou carro elétrico. Então não vai me surpreender muito, né, a movida começar a criar algumas unidades aí. Fazendo aluguel de carros híbridos e eventualmente carros elétricos para conseguir cumprir né, a meta ali de redução de emissão de gases do efeito estufa para não pagar um pouquinho mais de yield. Mas é bem pouquinho, tá? Se eles não cumprirem a meta, é 0,25% além do, do que eles fizeram. Tudo bem que custa capital, né? Então, quanto menor o custo de capital, melhor. Mas 0,25 também, né? Tem que fazer aquela continha né, para ver se faz sentido, né? Ficar comprando um monte de carro híbrido aí, se não diminui o ROIC, né, num, num patamar maior né, do que esse aumento aí de 0,25 no custo de capital.
0: Pois é, também tem que incluir na conta, né, Renato? Se esse pitch na hora de vender a empresa para os investidores também tem um upside aí, né? Ah, agora a gente está muito é, ambientalista, então podemos adquirir mais investidores. Né? Vamos ver o que, que acontece, mas é um caminho eventualmente das empresas que trabalham com frotas de realmente expandir suas frotas de veículos híbridos e elétricos, né? Mas isso, claro, vai depender de uma reprecificação desses produtos muito provavelmente. Bom, vamos seguir agora para outra uh, outro tema aqui do nosso BTC Journal de hoje falando sobre games e brinquedos. Eu peguei uma notícia da Forbes é, Forbes.com, né? E o título aqui é o seguinte: Funco CEO talks Funcom and achieving growth during a pandemic. Então a gente está falando aqui da empresa Funko, e ela trabalha com alguns itens aí que talvez vocês conheçam, alguns colecionáveis né, interessantes, e justamente é uma reportagem legal falando sobre é, é, esse atingimento aí do crescimento mesmo durante a pandemia. Renato, como que eles conseguiram essa proeza aí dentro da Funko?
2: Beleza, bom... Eu adoro essas notícias que os próprios alunos né, da, da BTC solicitam para a gente, né? Porque eu nunca imaginei que eu fosse analisar né, essa empresa, nem sabia que era Capital Aberto, né? Então, um abraço aí para o Tiago Pinheiro, né, que é aluno atual do GBP e já foi aluno aí uh, uh, do. Pricing Strategy Program, né? Grande abraço aí, obrigado aí pela sugestão e você, se quiser que a gente analise alguma empresa fora aí do, do radar aí também, mande notícia nos comentários que a gente pega essas notícias e coloca aqui dentro do journey. Bom, vamos lá. O que é esse Funko aí, né? Eu nem conheço esse negócio, mas depois fui analisando os financials e entendi que eu já tinha visto esses bonequinhos, né? Basicamente, aquele bonequinho cabeçudo, né? Que nem o mini crack lá que tinha há muito tempo atrás... Ele, essa empresa ela foi fundada em 1998 para começar a fazer esse tipo de bonequinho né, para uma empresa, né, para um, um, uma empresa chamada Big Boy. Né, então elas tinham lá um bonequinho, né, que era o Garoto Propaganda, eles fizeram um bonequinho e tentaram vender esse negócio perfeito, não vendeu absolutamente nada e a empresa entrou em recuperação judicial. Só que nesse mesmo tempo, eles já estavam lá com a fábrica fazendo né, esse tipo de boneco e eles conseguiram a licença do Austin Power, e aí, este bonequinho do Austin Power vendeu a rodo, 80 mil unidades. E esse volume foi suficiente para eles conseguirem tirar né, a empresa ali do, da recuperação judicial e fazer o ritmo de crescimento do negócio. Basicamente, é uma empresa que ela busca muito licenciamento. Então, ela tenta pegar licenças aí de várias é, empresas do mercado para conseguir desenvolver esses bonequinhos que são colecionáveis. Isso daí é ótimo, porque quando você compra um bonequinho desse, você não compra um. Você compra um monte, né? então ele vira aquele vício. Né? Então eles conseguem, né, por essa cultura pop e eventualmente por qualquer outro tipo de hype né, que existe no mercado, eles conseguem se aproveitar disso e a empresa também consegue, por meio de licenciamento, ter uma receita adicional. Então isso é interessante, até para você ver a capilaridade ali do, do, da abrangência do branding né, que as companhias têm. Então eles vendem esses bonequinhos. Esses bonequinhos, eles representam 77% da receita da empresa. Tá? Os outros 23% são novos negócios que até lá no site de relações com investidores, eles falam que são as grandes avenidas de crescimento do negócio. Perfeito. Vamos pegar aqui alguns financeiros. Apesar da, da notícia falar que eles aumentaram ali, o cresci, fizeram um crescimento em 2020, em termos de receita, foi menor. Né? Em termos de volume desenvolvimento de novos negócios, de fato, o negócio cresceu. Mas a receita deles também me impressionou. Em 2019, eles tiveram uma receita de 795 milhões de dólares. Em 2020, foi 653, uma pequena queda, e eles estão projetando agora para 2021 quase 1 bilhão, 915 milhões de receita. Então, não é pequeno negócio, né? Uma margem bruta de 38%, que eu acho ótimo, né? Principalmente por causa de pagamento de royalties, etc, né? Margem bit ali em torno de uns 15% e dá lucro líquido, né? Então teve um lucro líquido de 61 milhões aí pre previstos aí para 2021. É uma empresa que tem caixa, 52 milhões de caixa, né? E tem baixíssima dívida, 191 milhões de dívida e gera bastante caixa operacional. 107 milhões né, de geração de caixa operacional, de dólares, tá? no ano de 2020. Então, é uma empresa que ela veio crescendo bastante, entrou bastante private ali nessa jornada deles de 98 até a né, abertura de capital, que foi no final de 2017. Perfeito. Tá? Aí, o que, que eles têm de empresas que são parceiras né, de licenciamento? A grande sacada deles, e que eles aproveitaram bastante o crescimento né, do, do, da, da hype aí, do, do modelo da Disney, principalmente. Eles conseguiram fechar um acordo muito bom com a Disney lá em 2005, 2006, onde eles pegaram tudo que era Disney, tudo que era Lucasfilm e tudo que era Marvel. Então imagina, galera, aquele, todos aqueles filmes né, dos Vingadores, né, do, da, da Marvel, eles fizeram os bonequinhos meu, e venderam a rodo. Ah, em 2012, eles fecharam um acordo com o Game of Thrones. Eu não assisti Game of Thrones, mas quem gosta de Game of Thrones é vidrado nesse negócio. Então, aquele monte de bonequinho lá, meu, você quer colecionar o Game of Thrones inteiro. E só em 2018, eles começaram a pegar Fortnite, Pokémon, etc. Por quê? Porque só com Marvel, né, com Disney e com Game of Thrones, o negócio já cresceu absurdamente. Atualmente, eles têm parceria com um monte de empresas. Tá? Então, Netflix, eles fizeram os bonequinhos do Stranger Things, HBO, qualquer série que eles façam, que querem transformar algum personagem em bonequinho, eles fazem. Cartoon Network. Tem a NFL. Então, se você quiser ter o Tom Brady cabeçudo lá na sua casa, na sua casa o time inteiro lá do... Né, agora é do, do Buccaneers, né? Você pode comprar o time inteiro. Então, é muito interessante isso, porque são colecionáveis. Então, você tem um, né, um volume muito grande de venda e isso daí traz né, uma perspectiva grande de mercado. Só que isso é só os bonequinhos. O que, que eles estão... Né, dizendo ali que vão ser as grandes alavancas aí de crescimento do negócio. Eles estão entrando na parte de brinquedos, propriamente dito, né? então aqueles brinquedos montáveis, etc. Então, vão ser concorrentes ali da Mattel, por exemplo. Né? Alguns outros bonequinhos menores ali, que não sejam só aqueles, aqueles modelos tradicionais, né? que é o Funko Pop, né? que o pessoal chama e tem os famosos NFTs. Né? O que, que são os famosos NFTs? A gente já falou em alguns jornais passados sobre essas, esses tokens digitais para você ter a posse né, do bonequinho original ali em termos virtuais. Então, eles estão vendo que esse mercado está crescendo bastante. Então, eles colocaram o um pé também nesse, nesse segmento e eles apostam bastante no crescimento desse negócio. Então, assim... É uma empresa muito interessante, ela está com o market cap meio apertado ali, porque né, a expectativa de crescimento do negócio no IPO era muito grande, não entregou muito resultado, mas aparentemente os resultados estão indo muito bem. Hoje eles distribuem todos os produtos nos grandes varejistas, lá nos Estados Unidos, então Target, Walmart, Primark, aquelas né, que são mais focadas ali em games, né, então GameStop, por exemplo, na, na Amazon, é né, um grande canal de venda da Amazon e tem toda a parte de distribuição. Então, é uma empresa que tem bastante distribuição, ela pega né, licenças de algumas marcas muito interessantes e estão investindo também nesse negócio de mundo digital de brinquedos. Então, é, agradeço aí ao Tiago Pinheiro aí por ter pedido para a gente analisar essa empresa. Analisem a empresa, é bem interessante, ela está quase chegando a um bilhão de dólares de market cap. É um negócio interessante aí caso vocês queiram investir nesse segmento de brinquedos.
0: Pois é, quando você fala de itens colecionáveis, isso se torna um modelo de negócio muito, muito interessante. Para a empresa, né? para o consumidor, já é uma outra história. E como eu comentei antes da gente começar a gravar, né, eu estou entrando nessa de colecionar disco de vinil e com isso estou entrando em falência. Mas as empresas que fabricam disco de vinil estão acertando muito no seu modelo de negócio. Né? Assim como a Funko, né, que acertou bastante, e claro, isso vai de uma, toda uma estratégia de parcerias né, e de licenciamento que o Renato comentou, que é muito trabalhosa, muito importante, né? então é bem legal e obrigado, Thiago, e pessoal, mandem aqui nos comentários do YouTube, né para você que está ouvindo, entra no YouTube, segue a gente lá também e deixa nos comentários empresas que você gostaria que a gente trouxesse aqui para analisar o modelo de negócio, financials e assim por diante. Beleza? Bom, vamos lá para a próxima notícia também nesse mercado e falando sobre NFT, para quem gosta de colecionar aquilo que a gente fazia é, simplesmente baixando foto e colocando numa pasta. Vamos lá. Aqui, Forbes Brasil, Ralph Lauren estreia a venda de roupas digitais para avatares na internet. Renato, se eu não me engano, no passado a gente falou sobre um tênis da Gucci, tá? se eu não me engano. né Mas agora também sobre NFTs, a gente tem Ralph Lauren, as marcas... De luxo ou de moda premium, vamos dizer assim, entrando no mercado de NFTs, né? Como é que tá agora com a Roth Lauren?
2: Muito bom, essa notícia também é interessante porque ela mostra ali que timing é extremamente importante, né? Por que, que timing é importante? Eu lembro que na minha adolescência né, eles começaram a tentar tirar do papel um negócio chamado Second Life. Não sei se vocês são né, tão antigos assim quanto eu, né? Mas tinha lá, né? Você criava lá um usuário que seria você no mundo digital. Né, e aí você interagia com as pessoas, etc. E tal. Só que a conexão era escada, uma porcaria, tal, não sei o que. A coisa não andou. Beleza. Agora, a gente percebe que os meios de comunicação, eles aceleraram bastante, a pandemia acelerou bastante esse, esse processo, a gente já analisou aqui uma empresa muito interessante de jogos, chamada Roblox, né, até capital tá aberto, etc, que tem lá os avatarizinhos que as crianças vão utilizando, não só crianças, né, mas vão utilizando ali para vocês interagirem entre as próprias crianças no mundo digital e eventualmente fazerem alguns jogos, perfeito, tá? O que, que, que isso tem a ver com a Roth Lauren? A Hoff Lauren, ela entrou num, num app né, sul-coreano chamado Zepeto. E olha como eu sou dedicado ao journal. Né? Eu baixei o Zepeto né, ontem à noite... Criei meu avatar e é bem interessante. Você tira uma foto, né? Ele tenta tirar, né? Deixar você meio parecido ali. E aí você tem vários eventos ali que você pode interagir com as pessoas. Interessante, legal, né? Esse negócio tá pegando muito forte lá na, na Coreia do Sul e já tem mais de 200 milhões de usuários, né? Desse joguinho aí, né? Perfeito. E aí o que acontece, né? Lá tem a famosa NFT também. Por quê? Porque você tem o seu avatar e aí você tem que vestir o seu avatar e tem um monte de coisinha que você pode comprar lá. E a Hoff Lauren está vendendo agora as suas roupas lá né, no, no Zepeto. Isso é ótimo, por quê? Porque o custo para você fazer uma roupa dentro desse ambiente virtual é praticamente zero, só que a receita é relevante. ó. Então, tem itens ali de 57 centavos de dólares até quase 3 dólares. Né? Então, se você não tem dinheiro, que é o meu caso, por exemplo, de ter Hoff Lauren no mundo é, real, né? Eu consigo ter uma camiseta polo da Ralph Lauren lá no ZP. Olha que fantástico, né? Três dólares eu tenho. Né? Agora, né, 60 dólares, 100 dólares, isso daí já fica já tá um pouco fora do, da realidade, né? Bom, mas uma coisa interessante é que esse negócio está crescendo bastante, né? Muitas empresas estão investindo nesses ativos digitais que são adquiridos via NFT. Então, ó, dentro da, da plataforma, quem que já trabalhou e está trabalhando, fazendo um trabalho muito forte lá? A Gucci, como o próprio Khabib falou, que ela já interagiu lá com o Snapchat, o Instagram, etc. Agora já está nos EPTs também, tá, fazendo lançamento de produtos, etc. A Nike, a North Face e tem um monte de outras empresas que começaram a usar a plataforma como um teste, né, até de lançamento de alguns outros produtos. Samsung, óbvio, né, sul-coreano, né, então já está investindo bastante no lançamento de produtos lá dentro e também a Hyundai a Hyundai fez um lançamento de um carro, né? Primeiro dentro da plataforma, então você ia lá com o seu avatar, via lá o carrinho, andava, oh, gostei, fez o teste daí vou comprar na vida real, né? é Uma coisa meio meio diferente para mim, né? Mas está crescendo, né? Então as, as empresas estão estão trabalhando nisso e todo o marketing agora vai precisar se adaptar a esses novos ativos digitais, né? Esse, esse novo comércio aí, né, dentro dessas plataformas aí, a Zepeto é uma. As havaianas elas estão com um projeto também de fazer, né, venda de alguns produtos dentro do Roblox. Então vamos ver como que vai evoluir aí nessa né? essas plataformas aí onde você tem a sua segunda vida, dado que essa vida que a gente está vivendo aqui, a vida real está muito difícil, né? Então, putz, é, nossa, crise hídrica, é, manifestação, Covid, etc., acho que está fazendo sentido a gente ter a nossa vida ali no Zepeto.
0: Pois é, né? É uma fuga. Isso acontece já há um tempo, né? Mas é esses modelos de negócio agora estão expandindo, né? Então vamos acompanhar esse mercado das respectivas segundas vidas, né? Eu acho que eu não tenho nenhuma dessas plataformas, mas é um mercado interessante aí para quem para quem se aproxima. Bom, vamos seguir agora para o próximo bloco do BTC Journal de hoje, falando sobre modelos de negócio e estratégia. E aqui vamos mudar um pouco de assunto, falar sobre os sistemas de saúde, né, o mercado de saúde no Brasil, e a gente já falou muito né, sobre várias empresas aqui no BTC Journal nesse mercado, sobre as diferenças entre os modelos, né, modelo focado em plano de saúde, modelo focado em hospitais, modelos verticalizados, né, uma série de empresas. E aqui eu peguei uma notícia do valor econômico. Sistema Unimed cria contra-ataque às operadoras de planos de saúde verticalizadas. Renato, como que a Unimed está se virando com essa atualização dos planos de saúde e dos modelos verticalizados.
2: Legal. Bom, isso aqui foi até uma solicitação de um aluno da, da Strategy Finance já faz um tempo, né? porque a gente falava muito sobre esses modelos verticalizados de hospitais, falamos bastante lá da Rede Dora, etc. E a gente nunca falou da Unimed, que é uma das maiores, se não a maior empresa aí de saúde aqui do Brasil. Perfeito. Né? Existe uma característica interessante no modelo de negócio da Unimed, que ela é uma cooperativa. Então, o que acontece? você não tem cotistas, você tem cooperado. Né? Então, todo mundo que faz parte da cooperativa também, obviamente, tem a divisão dos ganhos e também tem todas as oportunidades ali é, da escala que você tem na hora que você faz uma cooperativa. Perfeito, tem vários tipos de cooperativa. A Unimed é uma para a área de saúde. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da, da Unimed, ano passado eles tiveram uma receita de 74,4 bilhões de reais. Tá? com lucro líquido de 6 bilhões. E aí você fala assim, ah, isso é grande ou é pequeno? A Intermédica, Notre Dame, ano passado, teve um faturamento, o né? um faturamento receita líquida, né? de 10 bilhões, 10, é 74 da Unimed. Tá? A rapid Rap Vida teve 8 bilhões. Então, quando tem a fusão das duas, dá 18 bilhões. A Unimed é 74 bilhões. Então, imagina a quantidade aí de vidas e de serviços que são vendidos ali dentro desse, né, dessa rede gigantesca aí que é a Unimed. A Unimed, fora os hospitais, etc., ele também tem outras unidades de negócio, tem o Seguros Unimed, que é toda a parte de venda de seguros também. tá Tem o InvestCop Asset Management, que pega né, todo o ciclo de conversão de caixa invertido no negócio e faz investimentos para maximizar, obviamente, o a rentabilidade do negócio, e tem até uma faculdade, faculdade Unimed, né, que também obviamente vai formando pessoas para trabalhar dentro ali do, do ecossistema e do negócio, perfeito. Só que eles vêm perdendo bastante é, espaço, principalmente em algumas cidades, para esses modelos verticalizados, por causa do custo, né, custo muito baixo, etc. Obviamente a Unimed ela tem uma vantagem competitiva que é uma rede né, nacional, então você consegue ter acesso aí aos hospitais Unimed aí, em qualquer lugar do, do Brasil. Só tem um problema, o problema é que como ele é muito regionalizado, às vezes você tem alguns conflitos, né? entre Unimed São Paulo, Unimed né? Rio de Janeiro, etc. Então não é que você vai ser Unimed e você vai poder ir no Brasil inteiro, né? Então tem esses problemas aí que precisam ser resolvidos. E aí o CEO ele fez uma CEO, né? Quem está lá no cargo de liderança do negócio fez uma entrevista onde ele minimamente falou quais são as avenidas de crescimento do negócio, até para maximizar aí o, o retorno né, da cooperativa como um todo. Então, tem várias coisas né, que eles colocaram ali como planos. né? Então, criação de um fundo é, imobiliário, uma fintech, uma corretora digital e também profissionalizar a gestão da cooperativa. Tá? Dentro de todos esses planos, aí, é, o mais avançado é o famoso fundo imobiliário. Basicamente, o que eles vão fazer? Eles vão pegar lá os cooperados e aí os cooperados, eles podem né, eventualmente vender né, o apartamento, algum imóvel, o escritório ou né, o hospital ou a clínica, etc. Que é um investimento que você precisa fazer para você conseguir operar, mas que conforme o tempo vai passando, você faz aquele investimento e você perde, né, perde lá no final. Então a ideia deles é fazer o seguinte, você cria um fundo imobiliário, contribui os ativos nesse fundo e aí você fica com as cotas. E aí, como toda cota de fundo imobiliário, você vai cobrando ali o aluguel de quem for usando. Às vezes, o seu consultório pode ser né, utilizado por qualquer outro médico. E aí, você vai tendo os dividendos ali isentos de IR mesmo, com a reforma tributária. Isso daí vai se tornando uma renda passiva perene. Né? Isso daí é interessante para você captar dinheiro e, eventualmente, você dá, né uma perenidade ali para os cooperados, né? que é a função de uma cooperativa, né? o bem-estar ali de todos os cooperados. Então, eles estão minimamente já bem avançados nesse negócio de fundo imobiliário. Eles têm, só para vocês terem uma ideia, 149 hospitais, 269 clínicas médicas, 216 pontos de atendimento e 176 laboratórios. Então, tem muito ativo para você conseguir criar um fundo bem interessante, dependendo, obviamente, do nível de aluguel que você vai cobrar, até o nível de dividendos bem interessantes também. Só tem um problema, que acho que o time está um pouco atrasado. Né? Por quê? Porque os fundos imobiliários, eles têm uma atratividade muito grande, obviamente, pela isenção ali do IR, mas também por causa da taxa de juros. Né? Então, a taxa de juros ela também estava é um, né, muito baixa nesse tempo, então os fundos imobiliários ganharam bastante mercado. Atualmente, o pessoal está sofrendo bastante. A gente está vendo que o IPCA está muito alto. E aí a, o, a Selic está começando a subir, está com uma expectativa de 7%, até os mais pessimistas, aí, 8% no final do ano. E aí diminui bastante a atratividade do fundo. Mas vamos ver, né? são planos interessantes aí que a Unimed está querendo colocar é, tirar do papel para conseguir competir de igual para igual com esses modelos verticalizados que vem ganhando bastante mercado.
0: Pois é, e para você que quer acompanhar mais sobre esses modelos, volta nos episódios anteriores, lá no YouTube a gente tem a playlist, você consegue buscar lá com mais facilidade para entender um pouco mais sobre esses modelos de negócio, que é muito, muito interessante. Bom, vamos lá para a próxima notícia. Agora eu vou pedir para a Mayara, né, que está aqui mais escondida, a gente vai trazer ela para a discussão. E eu peguei uma notícia do NeoFeed. O título é Exclusivo, após aporte do SoftBank ou Mi, faz primeira aquisição, e aqui a gente discute os modelos de negócio de sistemas de ponto de venda, tá? então incluindo aqui uh, uma conversinha sobre a Lynx, que a gente já falou algumas semanas atrás. Mas vamos lá, como que está a UMI?
1: Então, a UMI, a gente tinha conversado sobre eles lá no comecinho de agosto já, eles são uma empresa é, que faz software de gestão na nuvem, começou ali com um foco de pequenos e médios, é, pequenas e médias empresas e né, lá em agosto a gente comentou que eles estavam mudando esse foco, indo mais para o middle market e também que eles tinham recebido um aporte pré-IPO de 580 milhões de reais. E aí agora, né, um pouquinho mais de, de um mês depois desse grande aporte, eles estão já indo a mercado aqui, né? Mas só relembrando, eles têm mais ou menos ali 73 mil clientes, movimentam na base de 12 bilhões de reais por mês, e agora eles fizeram uma parceria com o Itaú para entrar no portal Meu Negócio e ter acesso a um milhão e meio de clientes que já estão ali com relacionamento com o Itaú, de pequenas e médias empresas para poder ampliar o negócio. Mas então vamos lá, né? Eles já tinham feito o primeiro M&A deles no ano passado, antes desse grande aporte que a gente comentou, quando eles compraram em novembro a Mintegra, que faz integração de é, vendas digitais, seja loja virtual, seja marketplace. E aí agora eles fizeram a segunda aquisição, que é a Devi Tecnologia. Essa Devi... Ela faz sistema de computação, também em nuvem, só que para a parte da loja, né, do PDV. Ela é de americana, tem é, 1.500 clientes, né, ainda pequena, e ela tem um modelo de negócio bem parecido com a OMI, né, tanto da parte de software, quanto também de cobrar mensalidade. As mensalidades deles começam ali em R$ 89,90. É, eles já tinham um overlap grande de clientes, o que mostra que existe uma... Complementaridade muito grande do, do portfólio, né? Dos dois serviços. É, então, assim, ali dentro dos clientes da Devi, 67% já usavam a OMI como software de gestão, né? E não é à toa, porque a OMI tem um marketplace de serviços que chama OMI Store, né? E a Devi estava lá. Nesse marketplace, eles têm mais de 60 soluções que são complementares ao software deles, que podem ser integrados. Então, o cliente começa comprando software da UMI de gestão, e aí, nesse, nesse marketplace, consegue selecionar outras opções de complementaridade de portfólio para deixar né, o sistema dele mais parrudo. É, e a Devi, ela está num, num setor ali mais, é, claro, de varejo, né, óbvio, de lojas, mas num setor bem inchado ali de clientes muito pequenos. 90% dos clientes deles têm faturamento de menos de 10 milhões de reais. Ou seja, são pequenos varejos que, às vezes, antes de né, utilizar software deles, não tinha software nenhum. E é extremamente capilar, né? Então é uma grande oportunidade para você abrir uma porta e tentar crescer nesse lugar ainda que não está fidelizado por ninguém, né? E pode começar a se automatizar, digitalizar. Só que aí, né, com essa. É, tanto com o movimento que eles fizeram, a OMI, de ir para o middle market, quanto agora na compra da Devi, eles estão chegando cada vez mais no mercado da Lynx, né? E agora vão concorrer muito mais de perto com essa entrada do varejo, né? É, essa compra foi feita com cash e com ações, mas eles não revelaram aqui o valor total da aquisição, né? E uh, uma das coisas também que eles comentaram aqui é que eles querem, nos próximos 30 dias, já anunciar mais uma ou duas aquisições. Então, eu comentei, né? A primeira aquisição foi lá em novembro do ano passado, a segunda foi agora, mas assim, né, agora eles não vão parar, porque eles querem usar esse dinheiro do aporte exatamente para crescer e fazer outras aquisições. E o legal também é que, como eles têm esse Marketplace Home Store, eles já têm um sourcing de empresas para comprar, né, porque eles já sabem que são empresas com é, possibilidade de integração das plataformas, tem complementariedade de portfólio e, por elas estarem ali no marketplace, eles já conseguem observar o desempenho do serviço, se os clientes gostam ou não gostam, se as vendas estão crescendo ou não, né possibilidade, talvez, de aumento de venda ou aumento de ticket e assim vai. Então, eles, só olhando ali no marketplace deles, eles já conseguem tirar vários dados legais para decidirem as próximas aquisições. Isso também vai ajudar muito na velocidade. E eles falaram que, além dessa entrada que eles fizeram no varejo, e eles continuam olhando empresas que atendam varejo, eles também estão olhando outros setores, como saúde, food service e transporte. É, eles falaram agora que vão querer manter as operações separadas, né? então deixar a devia ainda com bastante independência, mas eles vão injetar recursos para aumentar a equipe, para desenvolver melhores soluções e melhorar ainda mais a integração que já tem com o software da OMIC. E aí, só para finalizar aqui, né? A gente falou bastante de quando a Stone comprou a Lynx, né? Então, se eles já estavam entrando no mercado da Lynx, tem também agora o passo que a Lynx vai entrar mais no mercado deles. Então, a concorrência já estava difícil, comprando a Devi ficou pior ainda. E o movimento esperado da Lynx agora é que deixe ainda mais acirrada essa concorrência. Concorrência, porque a Stone ela tem histórico em clientes menores e a Lynx ela tinha um histórico mais em varejistas grandes, né? Com muitas franquias, grandes redes. Só que com essa compra pela Stone é capaz que o foco da Lynx seja entrar no pequeno, né? Até porque vai ter complementariedade com a Stone. Então, assim, um entrando no mercado do outro, vai ser uma concorrência bem difícil aqui mas, de novo, né? mercado capilar tem muita oportunidade, né? com certeza eles, eles vão brigar, mas também vão aumentar muito o consumo.
0: Exatamente, aqui a gente fala também de aspectos das aulas que vocês ministram dentro do GBP de estratégia relacionado à expansão inorgânica através de aquisições, que a gente está vendo bastante nesse mercado, e também as vantagens competitivas com foco no custo de mudança, famoso switch cost, está bem presente também nesse mercado a gente deve analisar. Bom, vamos para a próxima notícia. Agora entrando em fintechs, hein? É, toda semana a gente fala de uma fintech, nessa semana não seria diferente. E eu peguei essa notícia do Nelfeed com o seguinte título. A fintech que em três meses fez duas rodadas e captou mais de 740 milhões de reais. E aqui a gente está falando da fintech colombiana Adi que agora parece que vai, através desse aporte, entrar forte no Brasil. Do que, que se trata essa empresa, Má?
1: A fintech que você comentou, Adi, é colombiana. Ela foi fundada em 2018, então ela é relativamente bem nova. E ela oferece crédito para consumidores em lojas, seja loja física ou e-commerce, sem exigência de garantia no empréstimo. Então ela faz uma análise de risco com cruzamento de dados de outras fontes, e consegue né, terminar ali o empréstimo e passar o dinheiro para o cliente em pouquíssimos minutos. E ela acaba fazendo receita por cobrar a taxa dos parceiros. É, a intenção aqui é que eles ofereçam esse empréstimo como uma alternativa a grandes juros quando a pessoa está devendo no cartão de crédito, no cheque especial, que são os maiores juros do mercado. Né? E esse modelo não é totalmente novo, não foi a de que trouxe ele para o mercado, ela até leva outras fintechs como referência nesse mercado. Então, já tem a Firm, que é uma, uma fintech... É, americana, aberta em bolsa, gigantesca, já está valendo 25 bilhões de dólares lá, e tem também a Klarna, né, que é uma sueca, que ela ainda está né, em processo de captação de investimento, mas já captou 3,7 bilhões de dólares e na última avaliação dela estava ali valendo 46 bilhões de dólares. Então, esse, esse modelo, né além da, da vindo da Colômbia, tem essas duas, uma americana e uma sueca, né? Esse modelo está ganhando popularidade no exterior. Ele é conhecido como buy now, pay later, né? Então, compre agora, pague depois. E ele deve movimentar ali até 2026 quase um trilhão de dólares globalmente. Né? Então, é realmente um movimento e agora chegando no Brasil. Né? A a Adi, ela já tinha vindo para o Brasil esse ano. Dois meses depois que ela pisou aqui, lá em maio, ela fez a primeira captação dela para focar em Brasil, de 65 milhões de dólares... Três meses depois, mais ou menos, né, dessa primeira captação, eles fizeram uma nova rodada, quer dizer, estão fazendo agora né, para captar 75 milhões de dólares, é, e a intenção é realmente focar no Brasil, porque, bem, primeiro, a gente sabe que brasileiro tem histórico em né, gastar mais do que ganha, independente dos problemas que a gente tem de economia aqui, claro, de renda, mas o brasileiro ele, está né, acostumado a ter uma dívida, ele já está acostumado com o o conceito de crediário, né? o conceito de né, poder pegar empréstimo fácil, e também tem o fato de que o Brasil é um país gigantesco. Então, por essa familiaridade e pelo tamanho de mercado, a D falou, cara, prioridade Brasil. né? É, eles já conseguiram aumentar o número de parceiros varejistas para mais de 100, que estão integrados com a plataforma deles, já fizeram mais de 20 mil transações e nesses parceiros eles trazem uma complementaridade não só de portfólio mas de receita né e aí pode até atrair alguns clientes porque eles falam que eles em média ali representam mais de 40% das vendas dos parceiros eles falaram que a meta deles é aqui no Brasil bater a, a o objetivo ali de ter mais de um bilhão de reais em crédito já no ano que vem, e para isso eles estão né, se concentrando ali em aumentar a base de parceiros e também aumentar a equipe para poder atender. Né? Então, esse modelo fintech que faz esse empréstimo trararã, pode até ser meio novo para a gente com a de vindo para cá, mas a gente está acostumado com esse tipo de produto sendo ofertado para a gente, né? Então, assim... O próprio crediário de Casa Bahia, né? Então a Via oferece bastante isso para os clientes. O Magazine Luiza já entrou nisso faz muito tempo. Até acho que eu já comentei aqui no Journal, né? Uma vez eu fui apresentar o Magazine Luiza para um cliente é, estrangeiro, e aí quando ele olhou né, o, o, o Magazine Luiza que a gente tinha né, desenhado ali como empresa, ele falou, cara, essa empresa vai quebrar, né? Eu falei, não, não é isso. É que eles fingem que vendem eletrodoméstico mas na verdade eles são um banco por trás, né? Então... As empresas aqui no Brasil têm muito isso forte, né, diferente de na maioria dos outros países. E também tem outras fintechs que estão querendo entrar nisso, uma delas é a Open Call, né, então é um mercado realmente é, com bastante demanda, bastante oferta aqui no Brasil e faz parte do comportamento do brasileiro, né, infelizmente, é, ter uma dívida de vez em quando tudo bem, né, mas deveria ter um pouquinho mais de educação financeira.
0: Pois é, e esse mercado é tão apetitoso que, como você mesmo falou, é, a Magazine Luiza né, se interessou e se desenvolveu bastante nesse mercado, e vários outros varejistas fazem a mesma coisa. Inclusive, é tema da próxima notícia, Brasil Journal. Via investe em três fintechs. Todas fortalecem o banque... Né? Então, aqui a gente, de novo, falando de fintech, agora na Via, né? que é a antiga Via Varejo, que fez um rebranding, né? então, minimalista, agora o nome, só tirou o varejo do nome e ficou Via, e agora vamos falar sobre fintech dentro do grupo. E aí, Mar, como é que está esse investimento aí em fintechs para ajudar o banque
1: Ótimo, então a Via já tinha né, criado um Corporate Venture Capital, né? então um, um, uma área de investimento interna, assim, para dar uma traduzida rápida, que tinha ali desde abril 200 milhões de reais para poder investir realmente em parcerias, aquisições nos próximos cinco anos. E agora eles fizeram já de cara o primeiro investimento, mas em três fintechs de uma vez eles estão, falaram que estão olhando os segmentos mais prioritários para eles, que já faz parte da cadeia de valor, né, então, é melhorar e expandir onde eles já atuam, onde eles já sabem trabalhar muito bem, que é a parte de varejo, serviço financeiro, logística e marketing, né. É, e aí, nessas três, eles foram lá, pegaram participações minoritárias, então é realmente test in the water, né? Você coloca o pezinho ali, vê se tá bom. E aí, mais para frente, pode comprar o resto da empresa, né? Ou então, se não fizer sentido, pelo menos você não perdeu muito dinheiro ali, né? Não gastou muito do bolo que você tem. E a intenção é realmente integrar com o Banqui, que é a carteira digital da Via, que eles já tinham comprado há um tempo, agora integraram no Business, né? Ah, eles até comentaram que a intenção é fazer o Banqui como se fosse um super app de classe CDE, uma plataforma de financiamento, é, plataforma financeira popular, que não tem só esses serviços financeiros, mas eles também querem colocar é, educação financeira e também melhorar o relacionamento com o cliente, né? É aquele preceito de Omnichannel de você ter múltiplos pontos de relacionamento. Mas vamos lá entender o que, que essas três fazem. né? Então, a GoPublic é a maior das três e ela desenvolveu um algoritmo de análise de crédito com foco no online. E o legal aqui, que eu achei muito boa essa aquisição, é que tem uma sinergia com a parte crediária da Via, porque eles usam dados complementares ao que a Via já usa. Então, né? é como se você é, deixasse a sua análise de crédito mais parruda porque você está trazendo outros inputs aqui para ela. Aí tem a popa Certo, que é tipo um guia bolso, que ele ajuda o cliente a poder economizar e investir. E ele tem um sistema de gamification por trás, onde você vai ganhando pontos conforme você economiza e conforme você investe mais. É, e a terceira, a ByBank é uma plataforma de gestão de criptomoeda. Então, a intenção é aproximar um pouco a via desse mercado de cripto, que está bombando já há anos, né? É, e aí, todos esses juntos aí vão melhorar como o Banqui já funciona, seja aumentando oferta de produto, oferta de serviço, ou seja, né, melhorando a parte de análise de risco por trás. O que eu achei estranho aqui é que eles falaram que né, vai complementar o banquim, que faz todo sentido, mas que vão se manter como negócios separados. Então, não sei se eles vão manter como mini-empresas embaixo de um guarda-chuva que vão ser como se fossem prestadoras de serviços internos, né? mas vamos ver como que isso vai funcionar. E eles também falaram aqui que estão com sede para aquisição, que pretendem anunciar no curto prazo os novos investimentos aqui do Corporate Venture Capital deles.
0: Pois é, vamos acompanhar né, mais um movimento importante da Via né, nessa, nesse fortalecimento da carteira digital, que é parte inerente agora do modelo de negócio da empresa. E aí a gente segue, então, para manter o papo. A gente falou de fintech no varejo, mas vamos falar sobre varejo. Né, e agora a gente começa nos nossos IPOs, os prospectos que saíram. E eu peguei uma notícia aqui do valor econômico. Varejista Sem Sul de Brasil, protocola minuta de prospecto preliminar de IPO, e eu fui dar uma olhada, porque eu tinha ouvido em algum lugar que era um grande varejista sem dívida, eu falei, bom, legal, vamos entender como é que funciona, né eu acho que eu não conheço nenhum grande varejista sem dívida até então, mas vamos ver né, como que funciona esse modelo de negócio e como estão os números dessa empresa que eu não conhecia, né? e aí eu achei muito interessante, né, porque é de fato um grande varejista, o grupo Sencosud, ele nasceu lá em 1976, em Santiago, no Chile, com um supermercado chamado Jumbo. Né? Então, beleza, nasceu lá o um primeiro supermercado, a empresa foi crescendo, criou novas unidades. Em 2004, a empresa fez o IPO na Bolsa de Santiago, do Chile. Aí, em 2007, ela começou uma forte expansão internacional pela América Latina e hoje está presente no Chile, Brasil, Argentina, Colômbia e Peru. E aí olha só o tamanho do negócio, né ele é um dos maiores varejistas do continente, tem mais de 140 mil funcionários e teve em 2020, pessoal, um GMV, né, um valor total de vendas de 14 bilhões de dólares, né, que é realmente impressionante. Em 2007, como eu falei, ele entrou no Brasil né, com a aquisição do supermercado G Barbosa. Né, na verdade, a rede de supermercados G Barbosa, que é muito forte no Nordeste. Depois adquiriu as redes Perini, Bretas e Presunic, no Rio de Janeiro. Né, tem outras unidades também, mas acaba sendo a mais representativa aí do grupo no Brasil. E por que o IPO né, aqui no Brasil? É, segundo o User of Procedures, lá, da destinação dos recursos do prospecto, 50% da grana que será arrecadada vai para a expansão inorgânica, vai para M&A, né? então fazer aquisições de novas redes, novos grupos, para poder fortalecer ah, o, o de como um todo. 35% para expansão orgânica, e aí a gente está falando de crescimento das redes atuais e reformas das lojas também, e 15% para e-commerce e logística. Aí, eles trabalham hoje com três unidades de negócio, sendo que uma delas é embrionária, né? acabou de surgir. As principais unidades são varejo, onde eles têm hipermercados, supermercados, lojas de conveniência, farmácias, etc. E tem essas marcas que eu comentei como sendo as principais, G Barbosa, Bretas, Perini e Presunic. Um total hoje, no Brasil, de 304 lojas. A outra unidade de negócio é do atacado, que basicamente é atacarejo, cash and carry, aquilo que a gente já falou aqui, né? que tem bastante competição dos grandes grupos. né? Então, a gente tem macro, atacadão, dentre outros grupos de atacarejo. Aqui eles têm as marcas Mercantil, Rodrigues e Bretas, em um total de 34 lojas. A terceira unidade, que é incipiente, é uma unidade focada para lojas de conveniência. Eles colocaram o nome da marca como Speed 35, tem só uma loja agora, enfim, é praticamente irrelevante no grupo, mas eles estão dando uma força para expandir nesse modelo também. Aí vamos lá para os resultados. Então no prospecto tem os números de 18, 19, 20 e também do primeiro semestre de 2021. E eu peguei esses números do primeiro semestre. O primeiro semestre teve uma receita líquida de 4 bi de reais, um aumento de 1,1% em relação ao mesmo período de 2020, e aqui eu acho interessante destacar alguns pontos que eles colocam no prospecto, que é muito importante na análise do varejo. Por exemplo, same store sales, as vendas das mesmas lojas. Né, teve um aumento de 0,9%. é aumento, ok, né, mas foi bem menor do que o aumento do mesmo período do, do ano de 2020, que foi de 4,5%. Falando de composição das vendas, olha só que interessante. Né, 46% dessa receita líquida foi proveniente de pagamentos à vista. 44%, no cartão de crédito e 10% no ticket, vale a alimentação, etc. Beleza, vamos para as unidades. Né? O varejo é 84% dessa receita de 4B. Eles têm um market share, por exemplo, da marca Prezu de 8,7%. E da G Barbosa e Bretas, muito fortes no Nordeste, Centro Oeste, 17%. É bem representativo. E aí o Same Star Sales ele dá uma variada boa. A Presunique, ela teve um same store sales de 5,5%. As outras marcas totalizaram uma queda de same store sales de 4,7%. E aí a gente chega naquele same store de 0,9%. Né? Claro que aí tem a divisão de atacado também. Também tem dados de ticket médio. A Presunique tem um ticket médio de R$101,00. As outras marcas, G. Barbosa e Bretas, de 91. E indo para o atacado, que é 16% da receita, o Bretas, por exemplo, tem um market share bem relevante, de 19,3%. E aqui também um dado legal, que eu achei curioso, foi a divisão de vendas no atacado entre o que é B2B e o que é B2C. E no caso da Bretas, por exemplo, B2B representa 20% das vendas no atacado. E o B2C, ou seja, a venda direta para o consumidor, o atacarejo, né, 80%. Uh, e teve um same store de 6,5%, então cresceu até mais do que o próprio varejo, apesar de ser menos representativo. Margem bruta 21,8% e uma margem EBITDA de 7%, isso para a empresa como um todo aqui no Brasil. Quando a gente vai para a margem líquida, pessoal, foi de 0,2%. Né? Eles tiveram um lucro líquido no primeiro semestre, no primeiro semestre de 2021 de 8% milhões de reais. Né? Então, uma margem muito apertada, né? só que foi melhor do que antes, que tinha prejuízo. E aí, isso levantou um pouco das minhas dúvidas sobre o modelo de negócio e o crescimento. Né? Então, a empresa não tem dívida. Quando você vai para o balanço, lá nos passivos da empresa, empréstimos e financiamentos está zerado, zerado. É raro ver isso. Né? Tem, claro, o passivo de arrendamento, e né? isso está nos passivos não circulantes, né? em torno de 700 milhões de de, de reais, e quando a gente vai no passivo circulante, fornecedores estão lá destacados ali, um valor altíssimo, né? mais de 75% do passivo circulante está em fornecedores, é, então boa parte do crescimento aí está nessa, nessa estrutura de pagar os fornecedores depois, muito provavelmente. E aí o que, que acontece? Né? Eu fui no patrimônio líquido para dar uma olhada, como desconfiava, né? como eles não têm dívida, o crescimento através das aquisições vem, obviamente, por aportes né, dos sócios, capital é, da empresa mesmo. Então, capital social bastante alto. No final de 2020, eles tinham fechado com 6,8 bi de capital social. E eles tinham 3,7 bilhões de prejuízos acumulados. Né? Então, uma empresa que colhe prejuízos ao longo do tempo. Isso não quer dizer que é uma empresa que está falada a quebrar, né? mas... É, isso acaba sendo parte do modelo de negócio. Então, empresa geradora de caixa, tal, tem EBITDA positivo, mas com alto prejuízo. Aí, quando eu fui ver lá no fechamento do primeiro semestre de 2021, dei uma olhada no capital social e estava ali, 2,7 bi de capital social, lá no patrimônio líquido. Caiu bastante, né? eu fui ver o prejuízo acumulado ele passou de 3.7 bi de prejuízo acumulado para 36 milhões de lucro acumulado. Olha que beleza. Né? Então o pessoal cortou em cima, cortou embaixo, maravilha. Né? E Isso tudo bem, pode ser feito, né? mas é importante para o investidor né, entender que essa limpadinha aí no balanço né, pode pegar o um investidor desatento que vê lá, olha que maravilha, não tem prejuízo acumulado, vamos embora. Né? Mas é importante analisar os outros anos também né, para ver o que, que acontece no modelo. Então o investidor tem que Tomar cuidado, ao meu ver, é um bom negócio, uma empresa legal, não tem dívida, tem um modelo um pouco diferente de vários outros varejistas, né? com certeza sustentável, mas para o investidor, né? se ele está esperando dividendos a longo prazo, isso talvez seja um pequeno problema para esse investidor. Mas é uma empresa interessante e muito grande, e é importante para você que está nos grandes centros é entender que há muitos bons negócios fora também do eixo Rio-São Paulo. Bom, vamos para a última notícia, né, aqui do nosso BTC Journal, falando de outra empresa que também colocou o seu prospecto para análise. Né? Então, essa daqui é da Forbes Brasil, e o título é Empresa de cartões de recarga RV Tecnologia pede registro para IPO. E eu queria saber o que a Maiara achou do modelo dessa empresa, como que está a RV Tecnologia, que inclusive é difícil encontrar por esse nome, hein?
1: Exato, se você for ver o prospecto deles lá na, na CVM, né? Eles estão com o nome de BMRV e também não está escrito tecnologia, mas né, olhamos aqui o prospecto para vocês, trouxemos aqui algumas informações. Mas primeiro vou falar um pouquinho sobre a empresa em si, né? E depois a gente fala dos Finations e dos planos que eles estão querendo fazer com o dinheiro. Mas então, a RV Tecnologia foi fundada em 2002 e eles vendem cartão de crédito, é, desculpa, cartão de recarga de celular e de TV, cartão de transporte, chip de telefone, POS que é a maquininha, né, de passar cartão, e também é, oferecem serviços financeiros, como parte de pagamento e alguns micro seguros. Em 2020, eles estavam presentes em mais de 150 mil pontos de venda físico e em mais de 4 mil cidades do Brasil, uma capilaridade bem grande, né? Sendo que 26% desses pontos de venda eram de supermercados e, em segundo lugar, 16% de farmácias. É, em 2020 ainda, né, os aqueles tiveram 6 bilhões de reais transacionados, sendo que a receita ficou em 4, é, 444 milhões de reais. Essa receita é bem concentrada nos dois principais é, produtos deles, que é né, 92% ali da receita acaba ficando em recarga de celular em chips. Então, recarga de celular teve uma receita de 300 milhões de reais, que dá 68% do total. Interessante aqui, é aqui no prospecto eles contaram né, qual o take rate deles quando eles vendem o cartão de recarga. Gente, 6,2%. É muito alto, né? É muito dinheiro. E dentro de chip de celular, eles tiveram 108 milhões de receita, que foi 24% do total, e eles têm ali um ganho de mais ou menos 30% do valor do chip, fica com eles. Então, também bem alto, né? É, nesse, nesse ano agora de 2021, eles uh, mostraram os resultados do primeiro semestre, então eles tiveram receita líquida de 194 milhões de reais, que foi 22% acima do mesmo semestre do ano passado, fecharam EBITDA em 41 milhões de reais, com uma margem de 21,1%, quase 5 pontos percentuais acima do mesmo período do ano passado. E aí agora nesse registro de IPO, né, eles falaram que querem usar os recursos é, pra, basicamente, assim, para crescer a empresa inteira, porque eles citaram várias frentes, né? Então, eles querem fazer aquisição, querem fazer crescimento orgânico, melhorar o capital de giro, e é, né, esse crescimento é basicamente em todos os serviços. Então, expandir a parte de recarga, aumentar serviços financeiros, que hoje é pequenininho, né, e terminais de pagamentos os POS, né as maquininhas. E eles também querem expandir uh, os serviços para... Né, uh, Plataformas como Google Play, iFood, Playstation, Uber, Netflix, Spotify, né? Então é basicamente usar o dinheiro para crescer tudo que eles já fazem, que eles estão, né, bem, é, bem focados aqui. Então vamos ver como que vai sair esse IPO, né? Pois
0: é, né? O modelo é interessante. Vamos analisar, mas é muito legal saber como a estrutura de telecomunicações no Brasil permite uma série de outras empresas, né? O Renato, não sei se ele tem algum ponto aqui, mas é interessante como a gente é, observa, né? Novos modelos de negócio entrando para dar suporte a essas grandes empresas que acabam terceirizando boa parte dos serviços, né?
2: Pois é, a gente percebe que se essas empresas eventualmente quisessem criar um grande ecossistema, né, para conseguir dominar esse mercado, elas poderiam, né? Eu gosto muito daquele modelo de negócio da Bmob, né? Que é uma Empresa que fez recentemente uma abertura de capital, né, um faturamento relevante, né, fazendo toda a parte de sistema de apps, etc. E essa RV Digital aí também, né, entrando forte dentro desse mercado, com uma receita grande, né, 400 e poucos milhões. Aí. O negócio não é pequeno. Então, vamos ver aí bastante oportunidade aí nesse mercado de telecom. Vai ter mais empresas, provavelmente que a gente nunca ouviu falar, que vão entrar aí com esses registros para abertura de capital.
0: Pois é, seguimos acompanhando e esta foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, eu queria muito agradecer, Mara, muito obrigado de novo pela participação.
1: Obrigada, Rabi, obrigada, Renata, é um prazer estar aqui com vocês e obrigado a todos os ouvintes por mais uma semana aí ouvindo a gente. Um abraço para as minhas turmas do GBP, que a gente está terminando entre essas semanas e semana que vem o módulo de comunicação empresarial, e daqui a pouco, né? Não vai faltar muito tempo a gente se vê de novo em marketing e estratégia.
0: Muito bom, Renato, também. Muito obrigado, João.
2: Grande abraço, Mayara, Rabib, pessoal. Semana que vem tem bastante notícia, um abraço também para a turma do SFP que a gente está encaminhando aí toda a parte de estratégia, está chegando quase nos finalmentes do curso, bem interessante, a Mayara vai, vai assumir aí também toda a parte de gestão de marketing aí do, do, do time, sem contar, obviamente, as turmas do GBP, que a gente já está desenvolvendo bastante a parte de análise de demonstrativos financeiros. Então, pessoal, um bom abraço, bom final de semana para vocês, até semana que vem.
0: Muito obrigado a você que acompanhou a gente até o final, um grande abraço, e a gente se vê, então, na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.